0: Il 20 ottobre 1993 una donna che lavora alla puntata del popolare show America's Most Wanted riceve una telefonata da una giovane donna in lacrime. Hanno appena mandato in onda una storia riguardo due vittime di omicidio non identificate, due Jane Doe, entrambe giovani donne, nella tarda adolescenza o poco più che ventenni. Senza ulteriori informazioni i loro fascicoli vengono classificati come non risolti. La prima vittima è stata ritrovata in una strada rurale della Contea di Placer, in California, nel 1985. Era stata bruciata al punto di essere quasi riconoscibile e aveva del nastro adesivo sulla bocca, intorno ai polsi. Sulla schiena c'era un lungo taglio. Alcuni dei suoi effetti personali, così come diversi pannolini, sono stati ritrovati in prossimità dei suoi resti, portando la polizia, a temere, avesse un bambino che fosse scomparso e che si trovasse in pericolo. L'autopsia ha rivelato che la ragazza era ancora viva quando è stata data le fiamme, ma la polizia non è riuscita a identificarla e non corrispondeva a nessuno di cui si era già denunciata la scomparsa in precedenza. La seconda vittima, trovata un anno dopo, nel 1986, è stata legata, messa in una grande scatola di confezioni di popcorn e gettata a Martin's Creek Lake, sempre in California. I suoi resti sono troppo decomposti per poter identificare, o determinare, la causa del suo decesso. L'unica particolarità riconoscibile sui resti della ragazza sono i suoi denti anteriori scheggiati. Ma nessuno aveva denunciato la scomparsa di questa giovane donna. Quindi, anche il suo caso, è stato classificato come non risolto. La donna, dall'altro capo del telefono, dice all'operatore di chiamarsi Terry Nor. Ha un'incredibile storia da raccontare, così orribile che nonostante l'avesse già raccontata per anni nessuno le ha mai creduto considerata come inverosimile le due donne uccise dice all'operatore sono le sue sorelle maggiori Susan e Sheila la donna dice inoltre di conoscere l'assassino delle sorelle si tratta della loro propria madre Teresa Nor Terry è scappata di casa quando aveva soltanto 15 anni vivendo per strada combattendo contro problemi di salute mentale e dipendenza, trovandosi spesso e volentieri in situazioni non molto legali. Ogni volta che veniva arrestata, raccontava alla polizia del film horror che era stata la sua vita da piccola. Sua madre ha continuato per molto tempo a dirle che era stato un mostro ad aver torturato i suoi figli, uccidendone due. Ma nessuno, nemmeno la sua terapista, ha mai creduto ad una sola parola detta da Terry fino a quando non è stata messa in contatto con il dipartimento dello sceriffo della Contea di Placer che ha constatato che molti dei dettagli raccontati da Terry corrispondevano ad alcune tracce e ferite presenti sulle due Jane non identificate. Finalmente e dopo anni qualcuno crede finalmente la sua storia. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo realmente a Terry e alle sue due sorelle. La madre malefica di questa storia, Teresa, Jamie, Francine, Nor nata come Teresa Cross, nasce il 14 marzo del 1946. È la figlia di Swanny Gay e James Cross. Quando il padre viene diagnosticato il morbo di Parkinson perde il lavoro e cade rapidamente in depressione. Le sole entrate della famiglia vengono a mancare quando la madre, Swanny, muore a causa di un arresto cardiaco. Teresa è devastata dalla perdita della madre e il padre sfoga tutta la sua frustrazione su di lei. All'età di 16 anni sposa Clifford Clyde Sanders, un uomo 5 anni più grande di lei e, in meno di un anno, dalla luce Howard Clyde Sanders. Il loro matrimonio è tutt'altro che perfetto, poiché Teresa accusa spesso il marito di infedeltà. Dopo un'ennesima discussione, il giorno dopo il compleanno di Clifford, l'uomo decide di concludere definitivamente la loro relazione. Mentre l'uomo prende le sue cose e si avvicina alla porta per andarsene, Teresa gli spara alle spalle, la donna viene subito processata e davanti al giudice afferma che si era trattato di un atto di autodifesa contro il marito, violento e alcolizzato. Ma molti testimoni confutano i suoi dire, affermando che Clifford era molto calmo di carattere e che non avrebbe mai alzato le mani su nessuno, ancora meno su sua moglie. Anche la sorella maggiore di Teresa testimonia contro la sorella. Ma, alla fine del processo, la donna incinta del suo secondo figlio viene completamente assolta. Dopodiché, dalla luce sua figlia, Sheila Gay Sanders, subito dopo il parto, ricomincia a bere molti alcolici. Si trasferisce da Estelle Lee Tonsbury, un veterano americano che ha incontrato in un bar. Ma Teresa lo tratta come se fosse un babysitter, lasciandogli, spesso e volentieri, i suoi figli, mentre lei andava in un bar per attaccarsi alla bottiglia. I due si separano e ancora una volta Teresa si ritrova da sola con i suoi due figli. La donna si risposa per altre tre volte. Ha dato alla luce altri quattro figli, Susan, William, Robert e la piccola Terry. Ancora una volta tutte le sue relazioni si sono concluse a causa del suo problema con l'alcol o per problemi di fiducia nei confronti dei mariti. Dopo il suo quarto divorzio consuma sempre più alcol e diventa sempre più violenta nei confronti dei suoi figli ha persino rinchiuso la figlia Terry in un congelatore per diverse ore dopo aver pensato che la figlia avesse parlato con gli insegnanti dei maltrattamenti subiti in casa. Li ha sempre tenuti d'occhio, non li ha mai lasciati uscire di casa, costringendoli addirittura a lasciare la scuola interrompendo ogni comunicazione con il mondo esterno, arrivando addirittura a sradicare le linee telefoniche dei muri. Robert Norr, il quarto figlio della donna, dirà in seguito sono cresciuto in un manicomio Ma quel che è peggio è che non sapevo che si trattasse di un manicomio. Non ho mai saputo, in realtà, se stessi subendo dei veri e propri abusi o se i miei fratelli ne stessero subendo a loro volta. Perché pensavo che tutto questo fosse normale. Tuttavia, gli abusi della donna non si limitavano alle percosse. Bruciava i suoi figli con le sigarette, li costringeva a fare lavori estenuanti al caldo li privava del sonno e lanciava loro coltelli come se fosse un gioco. Ha costretto anche le due figlie più grandi, Susan e Sheila, a vendere i loro corpi a degli sconosciuti. Ad un certo punto Teresa si convince che Susan fosse una strega che le stava lanciando degli incantesimi per farla ingrassare. Avvelenata dalla gelosia e dalla età della figlia, Teresa si sfoga picchiando i suoi figli e costringendo gli stessi a picchiare a loro volta la sorella. Oltre a picchiarla, Teresa inizia ad alimentare la figlia con la forza per farla ingrassare. Le preparava enormi pentole di maccheroni e formaggio, aggiungendo pezzi di lardo e costringendo la giovane a mangiare tutto. Ma anche una volta sazia, era costretta a continuare a mangiare, facendosi infilare in bocca cucchiaiate di cibo della madre. Quando Susan vomitava il tutto, Teresa le faceva mangiare anche quello. Le fonti differiscono su quello che è accaduto dopo, Alcuni dicono che Susan sia scappata, altri dicono che è stata arrestata mentre camminava per strada. Ma ad ogni modo la ragazza, in un modo o in un altro, racconta tutto alla polizia. Teresa ovviamente nega tutto. Gli agenti interrogano anche i figli della donna. Ma con la madre all'interno della stessa stanza, terrorizzati, dicono che non sono mai stati picchiati né maltrattati dalla madre. Il caso viene chiuso e Susan viene riconsegnata alla custodia della madre. L'inferno che Susan aveva sofferto prima non era niente in confronto a quello che avrebbe subito dopo la sua confessione alla polizia. Teresa, la manetta sotto il tavolo della sala da pranzo e la imbavaglia, ha continuato a picchiarla e alimentarla con la forza, con i soliti maccheroni al formaggio, con del lardo. Ha Anche arruolato, nel vero senso della parola, i suoi due figli, Robert e William, a partecipare al pestaggio di Susan, il primogenito Howard se n'era già andato da casa da tempo poiché oramai adulto tutto questo è andato avanti per circa due anni anche qui le fonti differiscono il figlio Robert affermerà che Teresa aveva dato a Terry, la figlia minore una pistola in mano dicendole di tenerla puntata su Susan mentre Teresa cercava qualcosa in un'altra stanza Terry sarebbe sobbalzata dallo spavento dopo aver sentito un rumore e la bambina avrebbe sparato involontariamente alla sorella alla schiena. La stessa Terry, invece, dirà che fu proprio la madre a sparare la sorella alle spalle durante una discussione, proprio come fece con il primo marito. Dopo lo sparo, Susan si trova in gravi condizioni, ma anziché chiamare un'ambulanza, Teresa chiede ai figli maschi di portare la sorella in bagno e la mette all'interno della vasca, ammanettandola al porta sapone. Nelle due settimane successive Teresa riesce, in qualche modo, a curare Susan e a rimetterla in piedi. Ma la sua sorte non cambia. La ragazza viene nuovamente incatenata sotto il tavolo e imbavagliata. Susan ha supplicato la madre per mesi di liberarla, promettendo di non dire nulla a nessuno. E alla fine Teresa cede. L'avrebbe liberata, sì, ma ad una condizione. Susan doveva permetterle di togliere il proiettile dal suo corpo così da non lasciare delle prove che la polizia avrebbe potuto utilizzare contro di lei. Alla disperata ricerca di libertà, Susan accetta. Teresa somministra a sua figlia farmaci antipsicotici e abbondanti in quantità di whisky, fino allo svenimento. Poi, con Teresa al suo fianco, in qualità di assistente del chirurgo, le taglia la schiena con un coltello ed estrae il proiettile. Una volta l'intervento completato, Teresa butta il proiettile nel water. Ma Susan, da questa operazione, non si è mai ripresa. Si è svegliata con un dolore terribile. Teresa, allora, le dà dell'ibuprofene e degli antibiotici per diversi giorni, ma Susan diventa sempre più delirante a causa dell'infezione e del dolore, andando in coma. Teresa pensava che Susan stesse solo fingendo e la lascia sul pavimento della cucina dove l'aveva operata qualche giorno prima, dicendo ai suoi figli di scavalcare il suo corpo privo di sensi. A causa del suo stato, Susan aveva perso il totale controllo della vescica e la madre decide di mettere dei pannolini. Quando il corpo di Susan diventa giallo, Teresa comincia a pensare che la figlia è posseduta da un demonio e l'unico modo per esorcizzare il demonio è con il fuoco. Teresa mette del nastro adesivo sulla bocca di Susan e le lega i polsi. Ordina ai suoi figli di caricare lei e le sue poche cose, compresi i pannolini, all'interno del bagagliaio dell'auto. Poi, insieme, si recano tutti in una zona appartata dove posano Susan a terra e le sue cose. La madre di famiglia, se così si può definire, ordina ai figli di versare della benzina su tutto, anche sulla sorella. Poi fa accendere un fiammifero a William e se ne vanno mentre il corpo di Susan brucia dietro di loro. La ragazza era ancora viva. Una volta sbarazzata di Susan, Teresa si concentra sull'altra figlia, Sheila. Proprio come aveva fatto per Susan, inizia ad alimentarla con la forza. Una volta addirittura, spingendo il cucchiaio all'interno della sua bocca, è riuscita a scheggiarle i due denti anteriori. Teresa accusa Sheila di aver contratto una malattia veneria e di avergliela trasmessa attraverso la tavoletta del WC. La picchia e la manetta sotto il tavolo. La ragazza non può usare né il bagno, né la vasca da bagno. La madre continua a picchiarla, dicendole di confessare, ma non ottenendo una confessione. La lega e la rinchiude in un ripostiglio delle scope la lascia lì per settimane senza cibo e senza acqua. Quando Sheila urla e supplica la madre di essere liberata Teresa accende semplicemente la televisione per soffocare le sue grida. Terry ha provato a rubare dell'acqua per la sorella ma la madre quel giorno era ritornata a casa prima del previsto punendola. Un giorno gli abitanti della casa sentono un forte tonfo provenire dal ripostiglio giorni dopo iniziano a sentire un orribile odore di decomposizione Teresa apre la porta e il corpo in decomposizione di Sheila appoggiato alla porta cade a terra Teresa raduna tutti i suoi figli per aiutarla a sbarazzarsi anche di Sheila Robert porta alla madre la scatola più grande che era riuscita a trovare una scatola di confessione di popcorn presa dal teatro in cui il ragazzo lavora avvolgono i resti di Sheila in un lenzuolo e lo infilano all'interno di questa scatola poi lo mettono nel bagagliaio dell'auto e se ne vanno. La figlia minore, Terry, che era ancora una bambina, è costretta a ripulire l'armadio dove la sorella era morta. Nel frattempo Teresa e i suoi figli si recano in un luogo appartato per scaricare e bruciare i resti di Sheila, proprio come avevano fatto con Susan. Ma prima di poter scaricare la scatola, un ufficiale di polizia si ferma dietro la loro auto. Teresa riesce però a liberarsi del poliziotto sostenendo che i suoi ragazzi avevano bisogno di usare il bagno. Nonostante il forte odore di decomposizione, l'ufficiale di polizia le lascia andare. Continuano il loro viaggio e si recano a Martins Creek Lake dove gettano la scatola con i resti di Sheila. Non hanno dato fuoco al corpo per paura di essere scoperti. I ricordi di Terry fanno rabbrividire gli agenti di polizia. Non potevano credere in tale crudeltà. Ma i dettagli forniti da Terry non potevano non essere presi in considerazione, perché corrispondevano alla perfezione, con alcuni dettagli legati ai due casi. La presenza di pannolini e il taglio profondo sulla schiena della prima vittima, i denti scheggiati della seconda. Tutto corrispondeva. Così, nel novembre del 1993, William, Robert e Teresa Norr vengono arrestati. Robert è stato ritrovato facilmente, era già in prigione in Nevada per aver sparato e ucciso ad un barista durante una rapina due anni prima. William vive e lavora a Woodland in California. Per ritrovare Teresa però ci è voluta un po' più di tempo. Ha ricominciato ad utilizzare il suo nome da nubile dopo essersi trasferita a Salt Lake City, nello Utah, dove aveva iniziato a lavorare come badante per una donna anziana. Le autorità riescono a catturarla appena in tempo infatti il giorno del suo arresto aveva ritirato 4.000 dollari dal suo conto in banca e aveva informato il suo datore di lavoro che stava lasciando la città in casa le sue valigie erano già pronte in cambio della sua testimonianza la maggior parte delle accuse contro robert vengono ritirate e viene condannato a tre anni di prigione da scontare in concomitanza con la sua sentenza precedente william in cambio della sua testimonianza ottiene la libertà vigilata e viene obbligato a farsi seguire da uno psichiatra. Teresa Nor viene accusata di due capi per omicidio colposo, due accuse per omicidio premeditato, due accuse per omicidio multiplo e due accuse per omicidio con tortura. Poca roba, insomma. All'inizio si dichiara non colpevole, ma dopo essere venuta a conoscenza del patteggiamento dei suoi figli e delle testimonianze contro di lei, decide, alla fine, dichiararsi colpevole per evitare la pena di morte. Il 17 ottobre del 1995 viene condannata a due ergastoli consecutivi. Da oltre 26 anni Teresa Nor sta scontando la sua pena presso il California Institution for Women a Kino, in California. Avrà il diritto di richiedere la libertà condizionale nel 2027 all'età di 81 anni. Robert ha scontato interamente la sua pena ed è stato rilasciato nel 2013. Oggi William lavora, ha una famiglia e si gode quella che definisce una vita normale. Ha condiviso la sua storia nello show televisivo Avil Lives Here nel 2019. Terry ha continuato a condividere la sua storia anche dopo l'arresto della madre, apparendo in numerosi programmi tv di true crime, in particolare Cold Case Files, fino alla sua morte per insufficienza cardiaca, avvenuta nel 2011. Terry aveva soltanto 41 anni, Ed è così che si conclude la triste storia dei fratelli Nor, traditi da chi avrebbe dovuto proteggerli e amarli.